0: Enrique Rojas en línea para que nos hable un poco acerca de este caso, Fernando, que ha estado eh, dándono, dando vuelta por las noticias eh, tanto de deporte como de sucesos desde el día de ayer. Sí, Enrique Rojas de ESPN, incisivo y dinámico periodista dominicano, puso la firma en, en la nota que aparece en ESPN Digital en la página web en Español. Y saludamos a Enrique para que pues eh, nos comente sobre el caso y qué últimas informaciones tienes en la mano. Enrique, gracias por, por atendernos y bienvenidos a Menudo Deportivo.
1: Saludos muchachos, un placer estar con ustedes. Elementos nuevos, bueno, la investigación sigue. Hoy el, el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana, que es más o menos el organismo similar a la DEA de Estados Unidos, dijo que se atrapó a otro de las personas sindicadas ayer en esta red de narcotráfico, Baltasar Mesa, eh, aparentemente, y no se ha confirmado, es el hermano del ex lanzador José Mesa, pero las autoridades van a tratar de establecer si hay alguna diferencia entre este y el hermano del ex lanzador, fue atrapado en el día de hoy. Hoy habló el abogado de Octavio Dotel, quien está apresado, sometido a la justicia, como parte de los allanamientos que se hicieron ayer y dijo que su cliente es inocente, que va a demostrarlo, bla, 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 bla. Son 48 horas que hay antes de que la justicia establezca responsabilidades eh, oficialmente para nosotros saber exactamente de qué se acusa a Octavio Dotel en el entramado de lo que llamaron las autoridades de República Dominicana y Estados Unidos el mayor cartel de droga de la historia de República Dominicana no todas las personas que pertenecen a una empresa sea criminal o legal desarrollan las mismas actividades por lo tanto también en casos eh, judiciales no siempre todas las personas están acusadas de las mismas cosas, solamente se mencionaron a Castillo y hotel como parte del, del entramado ...de este cartel sin detallar exactamente de qué se le acusa... ...aunque el Procurador General de la República Dominicana, Jean Alan Rodríguez... ...insinuó de, por la forma en que leyó el comunicado... ...de que la, la parte que se le acusa a ellos podría ser de ser testaferros. Eso lo desmintió Luis Castillo, eh, primero con un mensaje colgado en las redes sociales ayer inmediatamente... ...y también en una nota que aparece hoy en el periódico Listidiario, ...sin embargo debemos recordar que cuando la Procuraduría General de la República... ...la Policía Dominicana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos... ...el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI de Estados Unidos... ...la DEA de Estados Unidos, de manera conjunta hicieron esta operación... ...lo que anunciaron ayer era que había detenidos y otros que se estaban buscando... ...por lo tanto... Aunque Castillo ayer no estaba apresado al momento de hacer esa rueda de prensa, estaba claro que tenía una orden de detención en su mm. contra. O sea que lo más lógico aquí en este caso es que Castillo, sin importar si está involucrado o no, lo que debe hacer es presentarse ante la justicia con sus abogados y aclarar el asunto, porque si no podría ser considerado un fugitivo.
0: Eh, eh, Luis Castillo y no, está,
1: y no estamos hablando de que sea culpable Estamos hablando claro, claro. De que esto fue una rueda de prensa conjunta Simultáneamente la Procuraduría De República Dominicana Anunciaba eso en Televisión Nacional El Departamento del Tesoro De los Estados Unidos emitió Un comunicado Con un lenguaje muy parecido Aunque ahí no dan detalles De todos los involucrados Sino que el Departamento del Tesoro Se limitó a mencionar a los cabecillas y decir que había múltiples personas apresadas y en proceso de apresar. No estamos hablando de un juego, ni estamos hablando de un caso aislado, de una isla caribeña o algo por el estilo. Repito, operación conjunta de las autoridades de República Dominicana y de Estados Unidos.
0: Um, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Um... Luis Castillo no está en República Dominicana. Según leímos en el listín, él tenía que regresar al país o había dicho que iba a regresar al país precisamente para aclarar su situación.
1: Luis Castillo vive en Miami. O sea, Luis Castillo hace muchísimo tiempo, desde que jugaba con los Marlins, que decidió establecer residencia en Miami, aunque siempre ha tenido sus mesos con República Dominicana y con San Pedro de Macorís, de donde es oriundo independientemente de dónde se encontrara, repito, es una operación conjunta de Estados Unidos de América. Si tú te encuentras en Estados Unidos de América o en República Dominicana, no tiene que viajar a ninguno de los dos países. Simplemente tiene que instruir a tu abogado a que contacte a las autoridades de cualquiera de los dos países. Porque, repito, esta es una organización que tiene orden de apresamiento en los dos países. Claro. Es una operación conjunta. La mayoría de personas que fueron involucradas y que fueron mencionadas en ese expediente o tienen visa o tienen residencia o tienen doble nacionalidad. Lo que facilita que no necesariamente tú tengas que hacer un viaje de Los Ángeles, California, a San Pedro de Macorís para presentarte. ¿Entienden el punto? Uh -huh. Tú puedes hacerlo en cualquier organismo pero yo no sé de eso si a Enrique Rojas está tranquilamente viendo un juego de pequeñas ligas y lo llaman y le dicen, ponte tal vaina, y yo lo pongo y están diciendo que Enrique Rojas es parte de una poderosa banda la más poderosa, la más grande de la historia de la República Dominicana que había traficado cientos de, de kilos yo llamo a un abogado inmediatamente Claro. antes de pensar en redes sociales, eso soy yo, yo no sé lo que haría otro, yo te estoy diciendo lo que yo hago, yo llamo a un abogado, le digo, yo no sé de qué están hablando, yo no tengo nada que ver con eso, pero no puedo dejar que me tumben la puerta,
0: Claro, claro. porque
1: están diciendo que soy de una banda y que me andan buscando, yo tengo que evitar que a mí me hagan un allanamiento, o que me consideren en, en estado prófugo, ¿verdad, muchachos?
0: Claro, claro. Además lo están vinculando a ambos sin precisar el rol, que, pero están vinculados en tráfico de drogas eh, con un personaje tan siniestro que es prófugo de la justicia, que es eh, probablemente entre los más buscados, este personaje es César Emilio Peralta, César el abusador. O sea, no es poca cosa. Es sumamente grave esto, Enrique.
1: Claro, y además... Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero la única forma que tú tienes de probar tu inocencia, de aclarar las cosas, es ante las autoridades. Ese es el escenario. Porque el Procurador de República Dominicana y la nota del Departamento del Tesoro dice que esta fue una operación de muchos meses armando un expediente para tratar de que esté tan blindado que cuando hicieran esta rueda de prensa y mencionaran a los involucrados, no, no hubieran muchos cabos sueltos para que fuera un caso fuerte. Por lo tanto, esto debe tomarse en serio. No solamente para Luis, a Dotel lo apresaron inmediatamente, pero repito, no necesariamente porque a ti te acusen, tú eres culpable. Claro, claro. Puede haber una confusión, puede haber eh, elementos que jueguen a tu favor, e incluso pueden, uh, pu pueden haberte robado la identidad por yo decir algo, uh -huh. por decir algo. O sea, vamos a mantener la presunción de inocencia. Ahora, este no es un asunto para resolver los mensajes de redes sociales. Uh -huh. claro. Este es un asunto grave y muy importante, pero además es un asunto grave y muy importante de las autoridades de los dos países. No es como que a ti te están acusando en Valencia y en Miami a ti te da tres pistos porque qué que tú vas a buscar en Valencia. Yo no vuelvo para allá nunca en mi vida, dirás tú. No, no, no. Esto fue una operación anunciada por los dos países. O sea, tiene que haber una orden de apresamiento en ambos países.
0: Y el señor es que se están diciendo que con lo que estaría en la afiliación es precisamente también uno que sonó mucho con el caso de, de David Ortiz. Así que, bueno, estamos hablando bueno, de... Bueno,
1: pero sonó, sí, pero, pero espérate. Sonó, pero como suelen muchísimas cosas en los países latinos, 50 embutes, 25 especulaciones, 80 mm -hmm. mentiras, eh, una amalgama, tú pierdes eh, exactamente el punto donde comienza la verdad y la especulación, porque aunque sonó, cuando se dieron las versiones, ese nombre nunca sonó. Ojo, sí. ese nombre corrió en rumores. No en la investigación oficial Como es que yo te mencione dos o tres nombres Que no mencionaron ayer Eso sería parte también de otra especulación Vamos a limitarnos a, En este caso A lo que anunciaron las autoridades de Estados Unidos Y República Dominicana ayer Que por supuesto Seguro que cuando comiencen a apresar personas Estas van a agregar A otros y otros Y quizás se va a extender Pero vamos a limitarnos a lo que anunciaron en este caso ayer y sobre el caso de David Ortiz, a lo que anunciaron las autoridades, ninguno de los nombres mencionados ayer fueron mencionados en el caso. Ni están apresados, ni están sometidos a la justicia en el caso mi papi.
0: Sí, lo, lo que sí permite hacer algunas eh, elucubraciones, Enrique, y tú lo reseñas muy bien, es eh, lo que reseña el procurador Jean Alain Rodríguez y lo leo textualmente. Hemos realizado el mayor operativo en la lucha contra las drogas en nuestro país, República Dominicana. Logramos identificar a los cabecillas de la red, así como a un sinnúmero de individuos que sirven de testaferros para lavar y ocultar las ganancias del narcotráfico. Ahí es donde puede estar inmerso todo este grupo de personas más allá del capo y los jefes de esta, de esta banda criminal.
1: Eso es lo que pasa con esas industrias de, de, del crimen. La gente a veces cree que un cartel, por ejemplo, que trafique drogas o personas o armas o diamantes o petróleo o bolívares o vergatario, teléfono, mm. lo que sea, la gente piensa que son un grupo de cinco personas que tienen eh, la cara tapada con un antifaz y que todos hacen lo mismo. No. Estas son empresas. Una empresa, un cartel del narcotráfico, tiene contables. Personas que nunca han visto la droga en vivo. Personas que no saben ni siquiera a veces. ¿Qué es lo que comercializa exactamente el cartel? Tienen abogados. Tienen buffet de abogados. Pero no abogados, pica pleito, eh formados eh, con vela, con estudiando sin luz, sin agua. No, no, no. Los mejores abogados de sus países, siempre. Y estos abogados le dan servicio a esas personas por un intercambio comercial su dinero, pero no necesariamente están involucrados en el tráfico de drogas. Hay otros tipos de personas dentro de la empresa, incluyendo... El lavado, señores, porque uno de los grandes problemas que tienen las empresas del crimen organizado es que aunque generan mucho dinero, a veces no pueden meterlo en el sistema con la velocidad con que lo generan. Necesitan asombrosamente mecanismos para poder meter en el sistema bancario de los países donde operan o de otros países como Estados Unidos o en Europa ese dinero. Y ahí, en la parte de convertir el dinero ilegal en legal, es que se arrastra a mucha gente que incluso a veces ni siquiera está consciente exactamente de lo que está haciendo. Sí. Que no sé si es el caso, no sé si estoy diciendo que este sea el caso de, los, de las personas involucradas actualmente, pero lo que estoy diciendo es que un cartel de narcotráfico generalmente arropa y afecta Asientos de negocios que en realidad ni siquiera en un momento saben exactamente que lo que están haciendo es ayudando a convertir dinero ilegal en legal, que es lo que se llama lavado de activos, blanqueo de bienes.